0: Всем добрый день. Рад приветствовать всех участников сегодняшней онлайн-дискуссии. Последнее время на финансовых рынках мы видим негативное настроение. Не обошла эта ситуация российский фондовый рынок. Мы видим, что последние месяцы российский рынок серьезно скорректировался, и мы получаем очень много вопросов от наших подписчиков, от наших клиентов. Что происходит? С чем это связано? Большинство инвесторов пришли на финансовый рынок недавно, последний год-два, и многие были не готовы с той ситуацией, с которой они сейчас столкнулись. Прошу вас активно участвовать в сегодняшней дискуссии, потому что на ней будут, я сейчас представлю участников, реальные профессиональные управляющие с большим опытом, и мы проводим эту дискуссию для того, чтобы вы получили ответы на свои вопросы. Я хочу представить сегодняшних спикеров, в первую очередь Игорь Вагизов, управляющий стратегией, директор компании Westland. Игорь Вагизов, ты на связи? Приветствую, коллеги! А, У нас ключевые вопросы, знаешь, такие. Это что произошло а, с российским фондовым рынком? Можно отдельно пройтись по всем рынкам, если время останется. Да. Что происходит сейчас, а, что делать, как использовать текущую ситуацию на российском фондовом рынке? Вот это базовые входные, а, водные вопросы, которые хотели мы сегодня обсудить.
1: Ну, на российском рынке произошла дежурная коррекция примерно на 20% от предыдущих максимумов, которые мы видели в октябре прошлого года. Коррекция связана с геополитическими событиями, с нагнетанием обстановки вокруг Украины, вокруг взаимоотношений России и НАТО. Кто-то подключился. А, вот. Игорь,
2: Игорь, привет. Рад приветствовать. Игорь, приветствую. Да, Жень, привет. Виктор, привет. Все, я буду внимательно слушать Виктора. Все, я на связи. Спасибо сегодняшняя история – это
1: снижение на вчерашний день 22% от максимума, который был достигнут в октябре по индексу 4,288. Сейчас там индекс 3,400. Судя по истории, это такая дежурная коррекция, которая происходит у нас чуть ли не каждый год, и после этого рынок может начать расти. Но, Конечно, все зависит от того, как дальше будут развиваться события на политическом фронте, геополитическом фронте. Если Риторика, которая сейчас очень жесткая будет сглаживаться, если не перейдут к военным действиям или к каким-то серьезным вещам, то история успокоится. Мы видели что-то подобное там, в 2018 году, когда было бегство уже нерезидентов из российских активов на фоне санкций, но потом эти же нерезиденты возвращались в российские активы. То, что мы видели с октября, был выход из фондов, инвестирующих в Россию, Основные продажи приходились на нерезидентов. А вот то, что видели в последние дни, тут уже микс получился. И продажи нерезидентов, и продажи э, каких-то российских крупных инвесторов, которые, видимо, попали на марженковы и распродавали все подряд. Мы помним, 1998 год, когда просадка была 84%, 2009 – 74%, но эти годы – это год дефолта, 2009 – это год глобального кризиса. Да, все перепадало. Последние годы история немножко другая. Рост больше в рублях по индексу.
2: Дивиденды еще больше. Не 3%, процента, порядка 6%. Хотел, наверное, еще сказать, ну, очень многие инвесторы задают вопрос, зачем мне ваши акции? Я просто бы в долларе просидел бы все это время. Надо сказать, что там, в 98-м году, ну, соответственно, у нас курс был в районе 6, если не ошибаюсь. А вот э, если человек просто держал доллары, то сейчас, сейчас курс 75, у него капитал вырос э, больше чем в 10 раз за это время. Поэтому, ну вот с точки зрения валютного, валютной переоценки, все-таки мы думаем, что как бы инвесторы, которые смотрят длинную, то есть считают все-таки в твердых валютах свои сбережения. То есть российский рынок очень интересен для рублевых инвесторов и абсолютно не интересен для э, инвесторов э, долларовых иностранных. Вот, потому что я тоже посмотрел нет графика, а то, что с 2007 года был запущен у нас ETF-RSX на российские активы. 2000, ну, пошло уже у нас 15 лет, тоже такой репрезентативный э, как, период какой-то. Ну Соответственно, мы видим, что да, в валюте он открывался по 39 долларов за пай, сейчас он стоит э, 24. Ну, понятно, выплачивал дивиденды, но тем не менее инвесторы за 15 лет получили минус в твердой валюте. С другой стороны, э, очень хорошую доходность получили инвесторы в облигации российские долларовые за этот же период времени с гораздо меньшими колебаниями. Поэтому я к чему это говорю? О том, что каждый инвестор выбирает для себя ту стратегию, которая отвечает его, скажем, риск профиля, отвечает его ожиданиям и отвечает его рискам. Для рублевых инвесторов, которые готовы принимать риск, фондовый рынок российский это, в принципе, безальтернативный вариант и очень интересный для долгосрочного инвестирования, не только для каких-то спекуляций как срочно. Спасибо.
0: А, спасибо за комментарии. Ну, в общем, мы заглянули с вами в историю, что было. Видим, что история не такая уж и страшная и безнадежная на российском фондовом рынке. Поэтому давайте сейчас тогда поговорим, что произошло три месяца, да,
1: вот, корректно говорить, а, что привело к такой коррекции. Мы перейдем еще к фундаментальным вещам. Индекс РТС э, сравнивается с разными рынками, тоже в долларовом исчислении, э, за последние пять лет я не стал выбирать специально там какие-то там конкретные моменты, 5 лет. Курс рубля за этот период сильно не ослаб. Рынок там, в начале 2017 года был уже сильно выросшим после того, как он восстановился после 2014 года. Какая нормальная история была в рынке. Вот динамика за последние пять лет. В сравнении индекс РТС, который считается в долларах, с разными ETF на разные рынки. Индекс США, S&P 500, в данном случае взят etf Крупнейший в мире на индексе S&P 500, SPY, все показано с дивидендами. Дивиденды в индексе SPY сейчас где-то 1,3% в год. не существенно. несущественно. Он вырос на 120%. За счет чего он вырос? Прежде всего, за счет, так называемых, акций роста. Те компании, которые инвестируют в свой рост и меньше платят дивидендов. Здесь нет этого ETF, но он бы был где-то на 160% в плюсе. Индекс ETF на китайские интернет-компании, Квеб, Uh-huh. Вот он достигал пика там где-то тоже на 150, что-то. после этого до упал. Американские акции рост, они продал, продолжили расти с этого уровня. Видим по динамике разных рынков, что они сильно колеблются. Ну, может быть, кроме американского последние там, 10 лет, хотя тоже он испытывал какие-то колебания. И, но в среднем, если исключить, скажем, акции, которые сильно росли, акции роста, то все рынки примерно за 5 лет выросли на одну величину в доллар. Здесь для сравнения приведена Европа по соответствующему и дивидендные акции США. Вот может, прямой аналог России, где, может быть, основная идея в акциях не роста, а в акциях в стоимости, которые платят высокий дивиденд. Индекс РТС, может быть, сильно и не вырос, всего на 24%, но с дивидендами индекс полной доходности РТС Total Return дал тоже порядка 70% за 5 лет. На самом деле, все, что было до 2014 года, несколько дневная история, поскольку с 2014 года рынок у нас э, отвязался от доллара, в смысле, рубль отвязался от доллара, он стал свободно плавающим, как и большинство валют в мире. И это позволяет рублю достаточно, может быть, сильно плавать, но не будет истории, какую мы видели в 2008 году, в 1999 году, что рубль в какой-то момент может сильно упасть в два раза. Фишка плавающего курса, что он отыгрывает все потенциальные риски заранее и никогда не допускает резкого обвала, если макроэкономическая политика в стране нацелена на, на снижение инфляции.
0: Краткое резюме, просто ты тут сравнил. Но в целом мы видим, да, что на длинном горизонте времени, с учетом просадок, роста разных секторов, в принципе, в среднем российский рынок не, если проигрывает, но не настолько значительно.
1: Курс рубля, если глубеньким цветом, видим, как он меняется примерно так же, как другие валюты развивающихся стран, кроме одиозных историй, как Турция, как даже Бразилия, которые сейчас сказали, где действительно проблемы и с инфляцией, и с тем, что макроэкономическая политика не может раздержать рост цен и удержать валюту на каком-то стабильном уровне. А так, в среднем, Рубль, хоть и коллегится очень существенно, и сейчас он тоже достаточно э, ослаблен За последние два года порядка там, 20% до ковидных времен, тем не менее, он движется в русле всех других валют. И вот нынешняя история, когда вроде бы бе- мощное бегство нерезидентов и российских активов, мощное падение э, рынков не сказалось практически на рубле. Российский рынок — который на самом деле битва двух крупных участников российские физические лица, которые несут деньги последние два года активно на фондовый рынок и иностранные фонды, которые из рынка выходят. На самом деле динамика рынка больше определяется именно притоком средств физических лиц долгосрочно, но краткосрочно, если смотреть ежедневную динамику, крупные фонды, конечно, определяют динамику в краткосрочном плане. Российская история – это, прежде всего, дивиденды. В нынешней ситуации, почему российские акции привлекательны, в среднем и долгосрочном плане – это просто не дивидендная доходность. Если в прошлые обвалы рынка, в восьмом году, в четырнадцатом 2014, дивидендная доходность российского рынка была не такой привлекательной, возникали вопросы, куда наши компании тратят деньги, то сейчас дивидендная отходность около 90 процентов прогнозная на этот год, на следующий, она беспрецедентно высокая не только для российского рынка, но и для мирового. По «Газпрому» дивиденд в этом году ожидается, и «Газпром» уже косвенно это подтвердил, порядка 45 рублей, а это 14% годовых от текущих цен. Если посмотреть на цены на газ в Европе, которые сейчас там, порядка 1000 долларов за 1000 кубометров, то исходя из таких цен, дивидендная доходность еще может быть выше, но это уже через год, когда видим результаты за 2022 год.
0: Ты знаешь, у меня вот вопросы возникают по ожидаемой доходности дивидендов, по металлургам тоже она очень высокая, да, ведь традиционные на МЛК, Северсталь, это были акции с высоким дивидендным распределением, они по-прежнему остаются. То есть ты считаешь, что динамика продолжится,
1: да? Вот смотри, здесь у меня как раз металлургов есть прогноз на 23, вот это мой прогноз уже посчитано исходя из того что цены на сталь снизится с нынешних цифр там 800-900 долларов э, за тонну до 700 700 это тоже выше чем там было до 2021 года но немного не масштаб примерно был 500-600 долларов за, за тонну сейчас э, это там 800-900 в прошлом году мы видели цены там 1200 за тонну. то есть э, эти компании сейчас выигрывают от того что высокие цены на сталь не только в мире, но и в России они, конечно, выплачивают высокие дивиденды, но эта история, конечно, не может продолжаться там, бесконечно долго, я думаю, что цены нормализуются в более низких уровнях, но даже при более низких ценах дивидендная доходность будет там, больше 10%. Слушай, у меня вопрос такой, вот смотри, ну все ведь вот
0: наблюдали, что когда российский рынок а, снизался, а, дивидендная доходность тоже была понятна, и все об этом говорили, а он продолжал падать. Такое ощущение, что ну, часть игроков, которые подают, они что не в курсе, что В доходы. Причем причины, что а, часть инвесторов продает акции в тот момент, когда в общем до дивидендов осталось не так много. Я, я не очень российский рынок знаю, да. в моем понимании это весна, это весна, момент, когда составляются там, списки акционеров и платятся дивиденды. Почему накануне идет такая распродажа? Ведь ну, все умеют считать, не только физики частные, которые деньги, как ты говоришь, приносят и борются с этим падением, как могут в В чем
1: причина? Сейчас, говоря, в последний год я не заметил прямо такой тенденции, что накануне отсечки акции падали. Наоборот, вы видели, как правило, рост под дивиденды в течение там, какого-то периода. Возможно, в последний день уже продают те инвесторы, которые заработали вот на этом росте, под, под подсечку, и они не, не хотят там, ждать получения дивидендов, а продают тут же. Дивиденды нужно понимать, что насколько это разовый или постоянный дивиденды. Потому что то, что компания заплатит очень большой дивиденд сейчас, на рынке не принципиально. То есть акция упадет после отсечки на размер дивиденды, и все. Инвесторам важно понимать, какие дивиденды будут дальше. Вот, например, тот же «Газпром». Все понимают, что цены на газ высокие, прибыли будут высокими и дивиденды будут высокими, но если сейчас, скажем, цены бы на газ упали обратно до 300 или ниже долларов за, за тысячу кубометров, то неважно, сколько там Газпром заплатил бы дивиденды в ближайший год и два года, все будут понимать, что через год-два дивиденды существенно снизятся и акции начнет уже падать заранее. Важно понимать не то, какой дивиденд будет в ближайшие месяц там полгода а какие дивиденды будут у компании долгосрочно исходя из текущей текущей ситуации на рынках которые работают компании.
2: Добавил еще, да, да, добавил бы, ведь хороший доллар сказал, да. То есть рынок живет немножко ожиданиями, соответственно, уже дисконтирует будущие денежные потоки. Но если говорить про 2021 год и начало 2022, еще раз хочу напомнить, что сами по себе цифры дивидендов это не абстрактные цифры, их надо сравнивать с альтернативными видами доходности. Это процентные ставки, это облигации прежде всего, и когда мы видим, что процентная ставка в России за 21 год удвоилась, и сегодня государственные облигации торгуются уже доходности близкой к десятой, а корпоративные качественные выпуски уже идут 11-12-13% годовых, соответственно, уже и дивидендные доходности 10+, плюс уже не выглядят так казочно, как это было, допустим, даже год назад. Поэтому здесь я вот еще думаю, что и с этим связано давление на акции, когда люди арифметически считают, действительно, для многих инвесторов накануне за дивидендом в 14 процентов с риском колебаний российского рынка акций гораздо интереснее купить ОФЗ под 10 годовых погашения девять с половиной и дождаться погашения, получать доходы. Поэтому здесь вот этот фактор тоже важен.
0: Ну запишем это как причину из того, что идет снижение рынка, это рост доходности на рынке облигаций государственного и корпоративного долга, да? То есть,
2: ну, может... это одна из причин, я даже думаю, что то, что Витя сказал, это, наверное, не основная, то есть я думаю, что если бы с геополитикой все было спокойно, наверное, мы бы так сильно ну, не провалились, то есть Сбербанк не ушел бы с 380 на 230, то есть снижение было бы более мягкое. Вот. Просто так получилось, что да, эти факторы наложились друг на друга и произошло вот но это фактор очень важный, потому что инвесторы оценивают всегда там, альтернативные способы вложения э, с точки зрения риска и доходности. Про облигации. Ну,
1: у нас все-таки ры- рынок гособлигаций э, очень узкий, и на нем тех же физических лиц практически нет. То есть у нас как бы разные инвесторы на этих рынках. И вот на рынке гособлигаций сейчас тоже есть определенная неэффективность, поскольку длинные ОФЗ торгуются значительно выше, чем те ставки, которые там прогнозируют, и те, ту инфляцию, которую прогнозирует центральный банк. Это тоже ненормальная история, и она связана с тем, что у нас просто нет покупательных сегментов длинного долга, кроме иностранцев, ну и известного банка ВТБ, который сегодня, кстати, сказал, что он не готов пока покупать ОФЗ пока не пройдет пик по ключевой ставке. Ну, я согласен, что, конечно, сравнивать надо разные инструменты, и внешние 9% ОФЗ, 9,5% — это действительно э, хуже, чем дивидендная доходность 10% в среднем по рынку акций. Вот. А что касается, значит, перейдем туда к, к нынешней респродажей, что с этим делать? Не-не, причины, давай
0: еще причины обсудим вот мы говорили мы только одну причину сейчас вот вторую ты часто повторяешь это геополитические риски но ну, вообще все это говорят это такое слово знаешь, объемное геополитические риски а что это такое насколько они на самом деле существенны вот, в текущей ситуации потому что я например находясь там не в россии особо не наблюдают опасений по этому поводу вот как приукрашивают иногда. Поэтому хотелось бы понять, что такое геополитические риски в твоем области.
1: Ну, главный риск – это то, что наверное, все подразумевают сейчас – это риск войны на Украине. На Западе считают, что Россия завтра вторгнется в Украину. В России всем видом дают понять, что что мы готовы к этому, мы этого не хотим, но при этом нагнетаем ситуацию так, чтобы Запад испугался, скажем так. И вот любая конфронтация между Россией и западными странами, если даже не приведет к военным действиям, может привести к каким-то серьезным санкциям в отношении российских банков. В целом страны, какие мы видели в в 2014-2018 году, в последние 7 лет уже длинная история санкций накопилась. Конечно, не сказать, что они серьезно подорвали экономику России, может быть, даже сделали ее сильнее, но угроза этих санкций, она реальна. И мы не знаем последствия, которые будут до конца в результате введения этих санкций. Есть понимание, что очень жесткие санкции, а иранский сценарий, когда Россия просто будет закрыта от внешних рынков, нереален. маловероятен, потому что Россия связана с всеми миром. Европа зависит от газа российского цены на нефть тоже Россия, как экспортер, сырье. Если Россию просто закроют и не будут покупать ее продукцию, мир столкнется, потому что с каким-то новым И, в принципе, сейчас, сейчас никто не обсуждает такие серьезные самцы. Давай так. А, вторую я понял.
0: Геополитическая ситуация с Украиной. Ожидания. Но в эту игру кошки-мышки и играют уже и Россия, и Европа давно. Такое ощущение, что она всем выгодна для, для каких-то определенных целей. Вот. Она то всплывает, то уходит. Да, в зависимости от ситуации. Типа. И мы никогда точно не узнаем э, истинные цели всей этой истории. Вот. А я хотел бы, знаешь, о третьей возможной причине поговорить. Как мне кажется, возможно, я ошибаюсь. Это вообще общий мировой настрой на финансовый рынок. Мы видим, что инфляция не только в России растет, но и в других странах, в том числе в Америке. Да, и она уже там на уровне 7%, что не уже 40 лет. 40 лет! 40 лет, это, представляете, это целые поколения, которые не жили в вообще не понимаю, что это такое, вот, а, которые тоже вышли на рынке последнее время. Мы видим, что очень много молодого поколения вышло а, на рынке, не только в России везде, и люди эти вообще не жили в таких условиях. И а, как реакция, в общем-то, здоровая реакция федеральной резервной системы – это ожидание повышения ставок, ужесточения денежной политики, что было одним из катализаторов последнего последнее время роста, в том числе СНП да, и NASDAQ американского рынка, это избыточная ликвидность, и как раз акции роста, они, в общем-то, испытывали бурный рост, а инвесторы наслаждались этим процессом. Вот этот фактор, если мы увидим, мы мы на самом деле сейчас уже видим, что доходность длинных бумаг американских, да, она в районе процентов. И, в общем-то, читая там разные мнения, мы видим, что этот процесс может ускоряться. Вот этот третий триггер может послужить дополнительным давлением на российский фондовый рынок, если даже стабилизируется геополитическая ситуация, а как это будет выглядеть? И послужит ли цикл повышения ставок
1: дополнительным триггером на падение российского фондового рынка? Может послужить, если это приведет к, к снижению цен на сырье. Сейчас инфляционная тема, она, конечно, играет на руку российским компаниям. Экспортеры мы получаем много долларов от своей продукции. Но эта история может в какой момент поменяться, если мы действительно увидим серьезное ужесточение монетарной политики. Вопрос, будет ли это ужесточение? И будет ли это ужесточение настолько сильным, чтобы испугать рынки? Пока, мне кажется, рынки не верят в то, что ФРС способна сильно поднять ставки. А Европа просто говорит, что это не Сейчас не нужно думать о повышении ставок. И мне кажется, где-то 1,8, даже процента будет в э, США. Это пока все не страшно для рынков, и это не, фундаментально не должно сказываться на оценке. Премия Хорошо. за риск бы американским акциям сейчас порядка там, 4-5% сверху вот этих 2% процентов US mm-hmm. То есть это все равно как бы много. То есть либо ты 2% получаешь, Обусловно в длинных гособлигациях США, либо там 6% в 6% акций, условного Apple, Microsoft долгосрочно. Даже если будет там 2-2,5%, я думаю, сильно это не на реки. Но действительно, если ФРС начнет бороться с инфляцией, как российский центральный банк, повышая ставки в два раза за полгода, ну у них там база низкая, ну, скажем, если они повысит с нуля до двух в этом году, это будет, может подействовать. Потому что тогда, скорее всего, длинные облигации будут ждать дальнейшего роста, и ставки будут уже 3% и выше. Ну, я вот честно скажу, я не верю в сценарий, что ФРС будет использовать из историю семидесятых и повышать ставки бесконечно, пока не поборется инфляция, которая сейчас, да, высокая, но причина этой инфляции все-таки не в совсем в монетарной сфере, а в истории с COVID, с тем, что изменился спрос структуры экономики.
0: Да, слушай, на следующей неделе, насколько я помню, ФРС будет заседать, как раз интересно будет посмотреть. Давайте так, если с причинами закончили, если нет, не, нечего больше добавить, давайте вот простым вопросом, что, в общем-то, задают наши подписчики, инвесторы, да и сами мы каждый день задаем себе этот вопрос, кто работает на финансовом рынке, что делать в текущей ситуации, как ее использовать. Это время уже настало, чтобы покупать а, российский рынок, или еще стоит подождать. Если покупать, то что покупать, как Правильно формировать портфель с учетом, как Игорь упомянул, достаточно интересной привлекательной доходности на долговом рынке, в корпоративных облигациях. Вот что, что сейчас делать мы видели вчера них неплохой отскок на российском рынке. И вроде как я слушаю вот телеграм-каналы разных интересных блогеров которые вчера, вы, знаешь такую вещь рассказывали, ну, что все, надо все бросать и срочно покупать, потому что Сбербанк был, сколько не помню, там, все очень расстроены Сбербанком. Я так понимаю, у нас большое количество акционеров Сбербанка. Ну, я сам слышал от клиентов, которые были в Сбербанк, которые являются клиентами Сбербанка, а они там всю жизнь что-то делают в Сбербанке и все время верят, что им рекомендует Сбербанк так. Вот, генетически сложилось уже в одном клетке этих людей что они вот только что им скажут в сбербанке они этому и верят так вот когда ставки очень были низкие э, по депозитам в общем то э, банк активно предлагал покупать и акции сбербанка там привилегированные привергеров- еще остались акции я что, не знаю там обыкновенные, да, что высокая доходность и в общем то давайте берите вот хорошо сейчас классно все мы растем Наш самый банк надежный и умный в мире. И, в общем-то, много очень людей появились с акциями Сбербанка в разных там, категориях. Есть. И вот они очень беспокоятся по этому поводу. Вот я задал сразу несколько вопросов, чтобы не... Я выкинул... Да, Жень, я,
2: я бы еще ремарку сделал. Да, и вот сейчас Витя будет говорить. Я бы разбил на две части. Что, что делать инвесторам, у которых полный портфель уже у российских акций вот. И что делать инвесторам, у которых э, да. ну или часть портфеля в кэше или, допустим, он никогда не инвестировал в рынок да. хорошие возможности, да, то есть вот немножко разграничить, потому что, ну, советы покупать инвестору, у которых сто процентов бумагах, ну, смысла не имеет никакого.
0: Взять, взять кредиты купить, это тоже такое явление в последнее время очень известное. Стать богатым, очень быстро. Хорошо, да, я согласен. Три части. Тот, кто полностью в акциях, Второе, кто не полностью в акциях. И третий, кто по случайному, хорошему расположению не купил еще
1: российский рынок. Вот, давайте. Ну, здесь я бы еще добавил, что нужно понимать, какая стратегия будет. То есть, на российском рынке, исходя из той волатильности, которую мы увидели, может быть две стратегии. Первое, это мы ловим вот эти завалы рынка, и тогда покупаем рынки, и потом пытаемся заработать там 30-40% и выходим и ждем следующего момента. Судя по тому, как рынок сильно колеблется, на самом деле эта стратегия для российского рынка может казаться удачной. Но единственное, что не всегда можно угадать, а иногда можно продать и выйти раньше, пересидеть и не досидеть до следующей просадки. Другая стратегия – это когда у вас всегда есть какая-то структура активов, вы просто меняете доли в своем портфеле. Да, это может быть просто акции, Могут быть акции, облигации. Если придерживаться этой стратегии, то сейчас, наверное, интересный момент для уменьшения доли кэша и доли э, облигаций фиксированного дохода в пользу риска, в пользу акций. Э, да, не нужно там все, на все покупать акции, потому что даже по истории вы видели, что вот падение на 20 процентов, оно может не закончиться, может еще сходить до 30 Поэтому нужно
0: делать просто постепенно. Еще 10% мы можем, согласно истери- средней исторической по о коррекции, которые мы обсуждали, еще 10% процентов рынок может сходить. Мы всегда говорим, что не нужно на сто процентов покупать акции. Вот прямо постоянно говорим про диверсификацию. Вот если говорить сейчас, какой сейчас идеальный портфель в соотношении сколько акций сколько облигаций? Облигации в принципе можно заменить депозитом. Давайте так акции ой, облигации, депозиты это одна и та же, потому что в принципе ставки по этим инструментам они уже как-то более интересно становятся. Вот идеальный портфель Виктора тебя сейчас какое соотношение акций и облигаций в портфеле?
1: Если бы у меня долгосрочный портфель, я ориентировался, скажем, на 60% акций и облигаций. Ну, долгосрочный, это думаю, что? Больше, больше года. Ну, если я рассматриваю инвестиции в акции, это точно не меньше 5 лет. То есть, если у вас срок меньше пяти лет, я бы просто акции в принципе не покупал, потому что они могут упасть в любой момент там, на 30% и несколько лет не восстановить а срок, запустить 5 лет, я хочу иметь в сбалансированной структуре 60 на 40 акции и депозиты или облигации. 60 mm-hmm. акций то есть в текущем моменте я считаю, что акции, долю акций может увеличить до 70-80%. А,
0: проблема в том, что Виктор, что несмотря на то, что мы рассказываем постоянно, что на к финансовым рынкам нужно относиться как к серьезному бизнес-проекту, а не как и же какой-то краткосрочной историей залететь, купить какую-то акцию, быстро распогатеть и улететь, как это пишут, ракета пошла вверх на телеграм-канал, на какой-то ракете очередной, то нужно долгосрочно, но, к сожалению, у нас в России еще то поколение мое и старше, я надеюсь, молодое поколение, оно более справа мыслит, мы, по крайней мере, стараемся и рассказываем, о правильной истории инвестирования для молодого поколения. Но наш а, средний статистический инвестор, если поправьте меня, если я ошибаюсь, хотя это инвестор, который год у него инвестиционный горизонт. Но я, 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 это мои ощущения, когда я говорю а вот, и отвечаю на вопросы, я так понимаю, что вот такого года надо стать резко богатым. Очень богатым желать а вот если про год говорить скажи пожалуйста какое соотношение сейчас оптимально потому что то что ты сказал 35 лет это вот знаешь мне кажется единиц думаю, люди вообще а... Боятся
1: представить, что с ними будет через 5 лет. Даже на год можно начинать покупать сейчас. Допустим, у вас есть какая-то сумма, которую вы хотите рискнуть, вложив в акции. Вы можете купить половину сейчас, половину оставить, на случай, если что, пойдем там... На... Нет, Ли соотношение, соотношение...
0: Ну, скажи, какое соотношение. Акции облигают в текущий момент, если на, на год.
1: Нет, ну, если у вас на год, то... Нет смысла, там дергаться, у вас есть кэш, вы половину сейчас вкладываете, вторую половину ждете еще просадки. Ну, ты имеешь в виду 100% акций,
0: стоит купить, да. если говорить про один год. Не заморачиваться там, про облегаться. Окей. Игорь, у тебя какой-то есть комментарий, предложение идеального портфеля краткосрочного и долгосрочного? Краткосрочный год, долгосрочный пять.
2: Ну, долгосрочный, этот, наверное, может быть уже там задержанный, такая формула, да, но, в принципе, мне она кажется разумной это иметь долю облигаций ровно такую, сколько тебе лет. Для молодых, 20-летних доля акций 80%. Для человека, который там, 60-70 лет и который не профессиональный инвестор, ну, доля акций, наверное, должна составлять 30%. Я бы немножко по-другому перефразировал. Как бы есть максимальная локация да, у каждого инвестора. Ну, мне кажется, что здесь с Виктором я согласен, она должна быть близко к максимальной сейчас. То есть только сколько инвесторов готов инвестировать в акции максимально, я думаю, что в текущих условиях, если говорить про российский рынок, доля должна быть близко к максимальной, ну или доля кэша очень невысокая. Ну, вот поэтому такое мнение. Вот пять э, топовых
0: акций, которые стоят сейчас. Инвесторы часто задают этот вопрос. И вот сейчас что лучше выбрать? Акции, которые с высокой дивидендной доходностью или наоборот, акции роста, там, если они есть на российском рынке, я просто знаю, есть. Какие именно акции? Вот давайте 5, 5 топовых акций портфель. Там, топ-5 э, самых
1: интересных с этого года. Акций. На самом деле я только 2-2 назову. В текущий момент, поскольку эти акции не вызывают вопросов в своем долгосрочном бизнесе, и они, может быть, больше пострадали от других в текущих историях, это как и То есть из других акций в текущем моменте особо нет смысла, поскольку есть истории, которые, да, сильно упали, но они завязаны на общемировые тренды, те же вот акции роста сильно скорректировались последние месяцы, и наши акции тоже не, не остались вне этого тренда тот же тиньков Яндекс пали существенно, и они тут зависят больше, может быть, не от российской истории, а от международных. А вот с Бирбанком они пострадали на понятной истории с геополитикой, в том, что там много иностранцев, и они могут спокойно восстановиться при прочих рамках. Вот, То есть вариант, либо эти две акции выбираете, либо покупайте просто российский рынок, не выбирая отдельно
0: ну, ты еще раз, вот акции счастья, давай их назовем
1: акции счастья. Okay. У тебя их всего две. Это «Газпром» и «Сбербанк», да? В текущий момент я бы их покупал как очевидные для меня идеи. Другие я не называю, поскольку там недостаточно очевидно и сложно что-то выбрать. Okay. Лучше выбрать просто рынок весь российский. Ну, вот и
0: рынок весь, и вот у нас мы все люди все знают. Не имею пив виду, и «ПИФ», и все такое прочее, да? Ну да, любой фонд, который инвестируется в вот. инвестиции. Хорошо, спасибо. Игорь, твои акции счастья какие? ли никто не, не вызовет?
2: Здесь я согласен именно с тем, что лучшее решение для частного инвестора, непрофессионального, это либо биржевой инвестиционный фонд, либо боевой инвестиционный фонд. У многих инвесторов это вызывает скепсис. Я категорически не согласен, я думаю, что как раз заход через фонд, то, что будут активы под присмотром профессионального управляющего, и профессиональный управляющий сделает правильную локацию, ну, или, по крайней мере, будет к этому стремиться. Поэтому к самостоятельному выбору я отношусь очень скептически, особенно люди, которые к своему портфелю подходят ну, время от времени. но если говорить про акции, мне кажется, что как бы в условиях сильного падения рынка Нужно на какое-то время, наверное, оставить в стороне акции там второго-третьего шелона, потому что до них руки дойдут там, во вторую и в третью очередь. Поэтому, наверное, очевидно, это там Сбербанк, Газпром, там может быть Глукозорос, нефть, нарвский никель. Ну вот там самые ликвидные ценные бумаги и которые дают в среднем очень неплохую дивидендную доходность, потому что, в принципе, у нас всегда была такая ситуация, что фишки платили мало, а были такие истории, как «Сургутпред», которые иногда показывали рекордные дивиденды. Сейчас, кроме высоких дивидендов, еще уникальное соотношение того, что дивиденды платят высокие ликвидные истории. То есть это как бы дает два преимущества в одном. То есть не только потенциал роста, но и возможность быстро закрыть позиции, но и понимание, что там происходит. Потому что во втором эшелоне мы видим, что могут быть как бы, ситуации, когда они, акции растут против падающего рынка или вдруг начинают падать, когда рынок начинает расти. Поэтому вот у меня такой банальный простейший подход. Но я голосую за первый вариант. Я думаю, что боевой фонд – это э, самая классная история. Маленькая ремарка. Я поддержу для него инвестора но инвесторы действительно лучше не выбирать отдельные
1: акции. Просто конкретный вопрос был, кого называть акции, я кроме этого ничего точно не могу сказать.
0: Я согласен с вами, я поддерживаю, и я хочу сказать, что мы на финансовых рынках больше 20 лет уже, и видели разное, и сами много что делали. делали. И ну, как бы советуем людям, которые приходят впервые, там, первый год, первые два года, все-таки выбирать какие-то решения профессионального управления. И мы, как инвестсоветники, независимые инвестсоветники, мы всегда э, готовы вам помочь в выборе правильных фондов, правильных альтернативных э, возможностей инвестирования. Но, к сожалению, к сожалению, что я вижу? Просто последнее время разные брокерские компании, не будут называть, и банки, они очень заинтересованы большом количестве новых неопытных инвесторов, чтобы они приходили на рынок и активно, в общем-то, торговали. Потому что, как в этом интересном э, не анекдоте рассказе, да, брокер он всегда заработает, всегда. То есть, э, вы понимаете, да, что торкуя вот отдельными акциями, очень интенсивно, что вы часто это делаете. И вот этот вот пульт, который в последнее время возник, когда в Инстаграме очень много вводят заблуждения, в Телеграме тоже, что это так просто, купил, продал приложение, скачал, счастлив. Вы вот провели недавно статистику, опрос в нашем Телеграм-канале и получили такие данные, что более 40% у них в минусе в прошлом году. И я думаю, что те, кто даже в плюсе подсчитали, они еще многие вещи не ушли. Они ушли какие вещи? Первое, вы тратите свое время на совершение операций. сделок, вы погружаетесь. Если вы пенсионер, вам делать нечего, это одна история. Если у вас семья, дети, вы можете по-другому свою жизнь сформировать, не занимаясь вот этой ерундой. И объем активов-то в среднем до 500 тысяч рублей. Это опрос по нашему телеграм-каналу, может, в других Ну Я так подозреваю, в среднем до миллиона рублей появилось очень много инвесторов розничных, которые пришли самостоятельно торговать. И я вам просто ищу, я всегда это говорю, что это с финансовой точки зрения невыгодно. Вы не заработаете, вы потеряете. Если вы даже в нуле окажетесь, вы потеряете время, нервы и упущенные возможности в своей жизни. Поэтому я тоже всегда за какие-то профессиональные предложения, их очень много сейчас на рынке, поэтому Обращайтесь к нам, мы вам поможем составить фильм мечты, который избежит каких-то серьезных потрясений и удовлетворит ваши ожидания и потребности инвестировать. Как вы считаете, вот мы уже прошли большую часть коррекции, и то, что вчера был легкий такой кок, это начало восстановления. Либо насколько остаются шансы, что мы продолжим коррекцию, есть ли еще возможность нам сходить в ближайшее время вниз или это вот уже какое-то э, последнее движение вниз было, да, вот то, что мы наблюдали? Нет.
1: Мое ощущение, что шансов больше, что мы прошли острую фазу быстрого падения, поскольку были маршн колы, были распродажи индивидуентов, и дальше, если продолжится снижение, оно будет не таким активным, не таким быстрым и связано уже как бы с целым с общим движением мировых рынков. К сожалению, мы не знаем, какие завтра там будут новые заявления, какие риски возникнут. Но вот то, что произошло, оно уже в самом деле в центре. Если там, завтра начнут военные действия, конечно, мы увидим обвал. Но если никаких военных действий не будет, вот такая текущая грызня, то это уже не будет так сильно влиять. мир.
0: Угу. Игорь, как ты считаешь?
2: Ну, здесь согласен, да, наверное, как бы самый такой правильный вариант для рынка – это после всплеска волатильности потихоньку переходить к затуханию колебаний, когда колебания будут уже не 10%, не 8%, сначала там 5, 4, 3, и потихоньку там к неге консолидации или к небольшому сползанию в район вот экстремальных минимумов. Я думаю, что это, наверное, наиболее оптимальный вариант. Если говорить про уровни, ну вот э, очень сильный уровень был 1300-1350, от которого мы оттолкнулись по индексу РТС, 3200 по МВБ, поэтому, в принципе, коррекция в этом плане выглядит, ну так, визуально законченной. Да, там произойти все, что угодно. Я бы, наверное, на этом еще акцентировал внимание. Это то, что э, мы очень не советуем своим клиентам или тем, кто к нам обращается, использовать маржинальные ресурсы и кредитные плечи по двум причинам. Во-первых, сейчас у брокеров стоимость заимствования существенно выросла вместе с ростом ставки, это первое. И второе, резкое падение рынков, которое, ну, согласен с Виктором, что если начнется война, то в моменте мы увидим опять нижние планки и полное отсутствие котировок на покупку российских акций. И, к сожалению, можно не досидеть с учетом кредитного плеча до счастливых времен, когда все восстановится. Поэтому начинающим инвесторам и даже опытным я рекомендую оперировать собственным капиталом и не попадаться на удочку брокеров, которые рекомендуют под такие низкие цены брать по плечо, потому что есть возможность заработать 100 тысяч миллионов. То есть закончится может все плачевно, несмотря на то, что рынок вроде бы уже падался Или, по крайней мере, прошел большую часть снижения
0: Помню одну историю, когда один из моих знакомых клиентов сидел в плече три года Три года, и когда рынок уже стал восстанавливаться, денег э, уже не осталось За удовольствие надо платить так, вопрос. В течение последних двух лет мы видим стабильный приток денег от физических лиц на, на российский рынок акций. Реализация каких факторов, на, на ваш взгляд, может способствовать обратному процессу и ожидаете ли вы сами такой отток в этом году? Ну, в общем-то, мы говорили о том, что да, в последнее время поток физических лиц усиливается, он прямо как бы как лавина. 10 лет назад, если вспомните, мы все думали и говорили с вами, ну когда же придут физические лица на полный рынок. А сейчас мы видим, что э, их столько пришло. В нашем канале 10 тысяч человек э, подписано. И наш ну, самый большой канал. Что может произойти, что они начнут уходить? и и, И случится ли это?
1: Я бы сказал, что пришло очень много инвесторов по головам, но пришло пока не очень много денег основные счета небольшого размера. Людям дали попробовать. Ну, я даже сам там, в своей практике видел, как человеку просто так, там, условно, там, желтый банк зачисляет какое-то количество акций предлагает их просто поторговать. Это типа подарочные акции. Когда человек попробует один раз, он потом может быть вложит собственные деньги. Количество инвесторов много, но денег, вот, скажем, за прошлый год Московская биржа не итоги, пришло в российские акции 500 миллиардов рублей. Это тоже исторически большая сумма, но на фоне объема депозитов в российских банках 30, 40, 50 триллионов – это очень маленькая сумма. И здесь история может продолжаться еще годами. Количество людей может не расти на рынке, но они будут потихонечку менять свою позицию относительно депозитов в пользу более рискованных инструментов. Здесь в России есть большая возможность догонять другие страны, Количество денег на фондовом рынке от инвесторов.
0: Интересный вопрос. Кстати, я сам себе его задаю периодически. Российские акции лучше покупать в рублях или в сторону? Вопрос от Игоревики. Наверное, наверное, в
2: рублях проще. Абсолютно, абсолютно без разницы. но, конечно, в рублях гораздо проще. Ну, то есть, если вы покупаете Сбербанк в Лондоне или за рубли в России, финансовый результат у вас будет одинаковый. Пока курс свободно конвертируемый, арбитража между депозитарными расписками и локальными акциями, но арбитраж, если есть, то он минимальный. Поэтому, конечно, локальные акции на Ну, я
0: бы, наверное, проще ответил. В зависимости от того, где вы живете, в той, наверное, валюте и покупать. Да, наверное, с этим больше всего. Себя... Ну,
2: да, да. Это международные инвесторы покупают, конечно, там акции на международных рынках. Те бумаги, про которые мы говорили, там, Сбербанк, «Газпром», да, они доступны и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в России. Скажите, пожалуйста, о стратегиях автоследования на российский рынок кто ведет, какая сейчас стратегия, какая часть кэша какие ожидания просадки и целевая доходность на 2022-2023 год? Ну, я бы сказал, начал бы с стратегии, которые у нас есть, автоследования по облигациям, да, по рублевым облигациям, облигационная лесенка это, там, в принципе, уникальная стратегия, которая не просто состоит из облигаций, состоит из облигаций, которые позволяют получать ежемесячную ренту. То есть купонный э, портфель построен таким образом, чтобы эти облигации э, инвестор мог получать в качестве ренты ежемесячный э, текущий денежный поток. То есть этот, эту стратегию можно покупать и на индивидуальный инвестиционный счет, и, соответственно, на обычный брокерский счет. там Под 100 тысяч рублей, то есть любая, э, любая сумма, Текущая доходность к погашению, по-моему, там от 10 до 12% доходность погашения облигаций, я считаю, что отличная возможность для замещения, для замещения депозитов. Поэтому это касательно облигационного рынка. Касательно если говорить про стратегию по рынку акций, то есть мы ведем стратегию тоже для консервативных инвесторов. С, там, абсолютной доходности Текущие, текущая доля у нас с учетом того, что стратегия низко рискованная, у нее есть запрет на совершение операций, когда там запредельная волатильность. Поэтому мы сейчас находимся в кэше там, на 95 уже за неделю две или две с половиной. Вот, поэтому в этих качелях пока не участвуем, ждем пока рынок восстановится и будем покупать.
0: Предлагаю уже закончить. Мы, я считаю, что мы сегодня, э, во-первых, мы своевременно обсудили а, ситуацию на рынке. Это очень важно. Да? Своевременно реагировать, получать важную информацию, а, поделиться мнениями, потому что на самом деле а, ры- рынок российский, он всегда был интересным, у него всегда есть возможности. Я надеюсь, что это вот как раз то время. А, я хочу вас а, поблагодарить за участие. Оставайтесь с нами в нашем телеграм-канале, также подписывайтесь на наш YouTube-канал, в котором мы выкладываем видео, дискуссии, учающий материал. На мой взгляд, это очень важно постоянно смотреть и следить, и совершенствовать свои знания.